0: 。若素，安静若素，笑对烦扰
1: 。欢迎收听
0: 《法仪时间》。40岁时，巩俐曾这样描述自己和张艺谋的辉煌时代：“我不是经常想那个时候。”但我却是怀念那个时候，那是真正的合作，真正的创造性过程。那时我们不必担心票房，现在不可能回去了。你不可能只为电影做电影，现在我们再也不可能拍《秋菊打官司》了。本期节目文稿来自微信公众平台《世界华人周刊》。
1: 看破爱这个字，自你患上失忆，便是我扭转命数的事。只因当失忆症发作加深，没记住我，但却另有更深密运，像狐狸精般，并未允许我步近。
0: 巩俐最初的荧幕印象，并不是娇柔的，不是软弱的，而是淳朴热辣，像漫山的野草，有着一股原始的蓬勃的生命力。也许正是这个鲜明的特质，让他被张艺谋选中去出演电影《红高粱》里的九儿。当年张艺谋37岁，他凭借《一个和八个》以及《黄土地》中。惊人的摄影天分和卓越的表现力，成为当时中国最优秀的摄影师之一。1987年，张艺谋转型做导演，拍的第一部电影就是令他一战成名的《红高粱》。妹妹，你大胆地往前走啊，往前。22岁的巩俐第一次担纲电影里的女主角时。还是中戏的一名学生。彼时的巩俐就像一块璞玉，怀着对这个世界混沌初开的新奇，在张艺谋的雕琢下，巩俐的灵秀和悟性被充分调动出来。她以她的质朴清新、浑然天成的演技，让整部电影熠熠生辉。巩俐通过《红高粱》一炮而红。飞升国际。随后，他们陆续合作了好几部在国内外影坛都声名大噪、影响深远的电影。无论是《大红灯笼高高挂》里的宋莲，还是《秋菊打官司》里的秋菊，亦或是《活着》里的家珍，不同的年代、不同的故事、不同的戏装，但都是清一色的倔强执拗。在命运的凌迫下。即便如草芥般卑微，即便不动声色，但你只要看到他紧抿的嘴唇、不甘的眼神，就知道这些角色都是殊途同归。通过这些角色，我们就可以大致揣摩出巩俐的个性脉络。这种本色出演，让人们在宋莲的身上看到他，在秋菊的身上看到他。在嘉贞的身上看到她，在一代王后的身上看到她。也许正是这种坚韧和执拗，让巩俐创造了一个又一个辉煌。他包揽了欧洲三大电影节的最高大奖，荣膺两届金鸡奖、百花奖最佳女主角，香港电影金像奖最佳女主角等多个海内外演技大奖。随着一步步走向国际，巩俐成为了第一位登上《时代周刊》的华人明星，并被誉为“最美东方女人”。皮格马利翁是希腊神话中的塞浦路斯国王，善雕刻。他不喜欢那些平庸无奇的凡间女子，所以用神奇的记忆。雕刻了一座象牙少女像，在打造它的过程中，皮格马利翁把全部的热情和全部的爱恋都赋予了这座雕像。爱神阿芙罗狄特被他打动，便赐予雕像以生命，并让他们终成眷属。张艺谋之于巩俐，也无异于皮格马利翁。《洛杉矶周刊》曾评论，在银幕上所有伟大的美人中，巩俐可能是最富于活力和令人胆怯的。男人不会想要去突入险境拯救她，就像他们可能想对易碎的章子怡那样做的。而巩俐有她自己的力量储蓄，张艺谋导演很大程度上挖掘出了他的这种力量。张艺谋塑造了巩俐，成就了巩俐。于是，这座最终大放光芒的象牙少女雕像，获得全新的生命后，以爱和他形成山呼海啸般的响应。巩俐和张艺谋珠联璧合的这八年，是张艺谋的成就登峰造极的八年，也是巩俐演艺生涯中最璀璨的八年。他们彼此激发。横扫国内外影坛，成为世界影坛最耀眼的情侣档。成败居于爱情之上，喜欢居于爱情之下，欣赏居于爱情之畔，他们都不是爱情，但是爱情一旦发生，能够将他们囊括其中。这句话用来形容巩俐对张艺谋的爱情，可谓恰如其分。有一种女人本身再光芒四射。也需要用崇拜的基石来建立自己的爱情城堡。那时候，巩俐望向张艺谋的眼神都是亮闪闪的。当初对商业电影不屑一顾的张艺谋，为了能和巩俐扮演情侣，他接下了电影《古今大战秦俑情》，巩俐饰演的韩冬儿。因为秦始皇的焚书坑儒而家破人亡，被捉进宫中充当东渡求仙的童女。入宫后，应与郎中令蒙天放相恋，被赐一死。行刑前，东儿暗将长生不老金丹送入蒙天放的口中，自己则投身窑炉。他一袭红衣。奔赴火海时，转身回眸的那一刻，无比凄美。这个定格，仿佛就是他当年为爱而奋不顾身的决然。但那时，他罗夫未有夫，他却使君已有妇。身陷温柔乡的张艺谋，顶着身败名裂的压力，在铺天盖地的骂声中，为了能和巩俐在一起，执意和妻子肖华离婚。当他终获自由身，大家都以为走向婚姻的殿堂是他们水到渠成的结局。刚怀有三十岁梦想的巩俐，在九五年跟张艺谋摊牌：“咱们结婚吧。”谁知张艺谋只回了他一句：“不想结婚。”巩俐爱情为大，但是将事业放在第一位的张艺谋，并未有同样的人生诉求。八年的相处，增进感情也暴露问题。在传统意识甚强的张艺谋看来，已经成为国际巨星的巩俐，不可能为他洗尽铅华，安心的做他背后那个相夫教子的妻子。在事业上，他们是并驾齐驱的战友；在感情上，他们是你侬我侬的爱侣。但是在婚姻上，张艺谋知道巩俐不是自己最合适的选择。在电影里，他可以动用自己的技巧和本事去调教出一个优秀的女演员，但是在婚姻里，对于当时已年逾不惑的他来说，需要的只是一个力等可取的传统妻子，温良恭俭让，能为他做出最大的牺牲，还毫无怨言。但巩俐呢，显然不是，她的成就。不允许他低眉顺眼、委曲求全，他的个性更不允许。1995年，两人合作的电影《摇啊摇，摇到外婆桥》杀青之后，张艺谋和巩俐正式分手。轰轰烈烈的开始，最后却黯然收梢。1996年。巩俐嫁给了英美烟草公司亚太区总裁黄和祥，因为婚礼举办在他和张艺谋分手的第二年，不由得不让人推想，这场婚姻带有某种负气的色彩。一场婚姻里一旦掺杂进了负气的成分，那么它往往会是一个必输之赌。聚少离多的日子，让他和黄和祥的感情渐渐降温。十三年后，两人选择了和平离婚。离婚后，巩俐独自去了外国，远离熟悉的一切，成为一个异乡客，也许才能让自己淡忘伤痛吧。有人说，躲得过对酒当歌的夜，却躲不过四下无人的街，当然也躲不过那些不期而至的爱。比如《漂亮妈妈》的导演孙周，《周渔的火车》的男主角孙红雷，《少年汉尼拔》的摄影师，迈阿密风云的科林·法瑞尔等。他千帆过尽，惯看春风。只有张艺谋似乎始终是他心底最深的烙印。1996年，在他们分手一年后，在戛纳电影节上，巩俐和张艺谋重逢。当有记者问张艺谋两人会不会复合，张艺谋三缄其口，巩俐则泪如雨下。2006年。那时候两人已经分手十一年了，也是两人分手后的再次合作。在《满城尽带黄金甲》的发布会上，张艺谋提及， 14年前他曾经在长城上许愿，一定要让巩俐演一次女皇。刹那间，巩俐的泪水夺眶而出。他一言九鼎，他得偿所愿。时光淡化恩怨，也疗愈悲伤。聪明如他们，也许都知道，有些错过就是最好的成全。没有变成墙上的一抹文字写，而成为彼此心口的朱砂痣；没有成为一粒饭黏子，而成为一人头顶的白月光。这何尝不是感情的一种善终？当一个女人一旦迈入世俗眼中的大龄甚至高龄，太多的东西都成了避讳和奢侈。但巩俐是不在此列的，即便过了知天命的年龄，她仍可以随心所欲地去谈一场恋爱。真正能禁锢一个人的，从来不是世俗的观念，而是我们的画地为牢、作茧自缚。对自我的放飞，让最近的他又有了新的恋情。在上海拍戏的间隙，巩俐和法国电子音乐大师让·米歇尔·雅尔十指紧扣，亲密逛街。沉寂已久的巩俐虽然素面朝天，但与新男友在一起时，言笑艳晏。让·米歇尔·雅尔， 1948年出生，虽已70岁了。但却没有老太龙中的感觉。两人虽然相差十八岁，却并未感觉天差地别。两人牵手走在一起的画面毫无违和感。有句话说得好，年龄无法让你免于爱情的发生，可是爱情在某一程度上却能让你免于衰老。关于会否再婚？巩俐坦言，结婚对我来说没问题，但是要双方都很开心、很愿意，这个很重要。对于巩俐，爱情已然不再是雪中送炭，而是锦上添花，所以彼此之间更多的是欣赏，而不是依附；是更多的享受，而不是贪占；是更多的珍惜。而不是尺夺。当爱情成为美好的清欢，也是生命返璞归,归真的过程
1: 。青春我我我爱你你当。但却令我这个你我的症发作加深，没记住我，但却另有更新密话，像狐狸精般，并未允许我步近。无回忆的余生，忘掉往日情人，却又记住移情别爱的命运，无回忆。吻别似覆水，再来也许要。